0: Va a, va a llamar
1: una señora que una señora de la, la Pedra caraña, caraña,
0: que no Se llama Rodrigues.
1: No y ella me
2: cansada, llamó el otro
1: día el programa pasado. No
2: miro ningún espejo, pero se siente todo
3: guapa hoy. Ella se ha puesto
1: color en la feta, Muy buenos días. Un domingo más junto a ustedes en su programa Saltando Cerco de eh, Julio Uribe. Eh, bueno, ya han pasado. Varios capítulos desde los inicios de este programa Es un programa eh, con un enfoque, una mirada de, de las mujeres Por lo tanto, nuestras panelistas son puras mujeres y, y bueno, ya hemos hablado de los adultos mayores La seguridad pública, turismo, deporte, cultura Matrato infantil, el reciclaje, educación Del TTP-11 eh, Cómo queríamos un, un Aysén sustentable eh, y también la semana pasada hablamos sobre la contingencia que está ocurriendo en nuestro país, en, en nuestra comuna. Hoy hablaremos sobre el comercio local de nuestras emprendedoras. Eh, como una de nuestras panelistas indicaba de cómo sobrevivir sin el Unimar. Yo creo que lo... lo eh, ha sido un gran impulso a nuestro comercio local y recordar que todos los recursos quedan en, en nuestra comunidad así que eh, vamos a ver la mirada de cada una de nuestras panelistas y poder eh, también poder conversar con una dirigente de de la Cámara de Comercio. Ella es, es directora de la Cámara de Comercio, a quien le vamos a dar la bienvenida. Luz Marina Peralta, conocida ahí, también eh, una profesional de, de la locución, del trabajo que, que desarrolla ahí en una radio amiga. Así que le damos la bienvenida, Luz Marina, en tu otra faceta ahí de, de PyME, de emprendedora.
3: Sí, muchísimas gracias primero que nada, muy buenos días a todos quienes están a esta hora en la sintonía, gracias por la invitación y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora el poder ingresar a la Cámara de Comercio de Aysén, un gremio muchas veces muy cuestionado pero que eh, yo invito de partida y de plano a conocernos eh, y, y cuando nos conozca bueno después tendremos nuestra propia opinión yo creo que uno tiene que conocer el trabajo de lo que uno no hace como para poder hablar de él así que yo quiero hablar, no sé si tienes algo más que decirme Julio, gracias también, eh, gracias al, al panel eh, ha sido como digo un, un enriquecimiento en lo personal, en lo profesional también porque estamos trabajando arduamente con eh, la presidenta, eh, la directiva, una directiva renovada que, que tiene todas las ganas eh, de poder tirar para arriba, no solo el comercio, eh, y precisamente por eso eh, se creó también, de forma distinta este año, que eso lo quiero aclarar, este estos eh, cupones que se están entregando a todo el comercio independiente del
1: rubro que se explote. Sí, bueno... Primera vez que nos toca intercambiar facetas Porque siempre eres tú quien me entrevista Y, y, y algo nuevo Me así, siento rara Claro. Así que vamos a saludar al resto para después sí. entrar en materia Así que estamos también con Ingrid Guzmán Ingrid que, que bueno, ahí apuradita se ve porque ella tiene niños tiene Como toda mujer eh, que tiene sus responsabilidades como mamá como esposa, como jefa de, de, de familia y, y bueno, ella tiene la voluntad de siempre estar acá colaborarnos y traer su mirada igual como ve ella en los diferentes temas que tocamos cada domingo
4: Hola, buenos días, eh, muy contenta de estar aquí junto a la Luz María, que ayer le dije que nos viniera a acompañar porque yo sé del trabajo que ella hace, ella participa, eh, yo la, la he acompañado, digo yo, a, a planar calle <risa> repartiendo los afiches en, en, la, en la comunidad y en los comercios locales y considero que más que nunca ahora el comercio local tiene que, es un apoyo importante para todos nosotros así que eso, contenta de estar aquí
1: Sí, eh, gracias eh, Ingrid Bueno, vamos a seguir saludando ahí, eh, Catalina, Catalina Muñoz Igual ella súper aplicada Y eres como la más eh, sí. activa en nuestras redes sociales Respecto a nuestro programa Y preocupada siempre, así que agradecer Catalina me indicaba que aparte de mamá Y abuela, así en su rol ahí eh, Somos dos Somos Así dos. que eh, súper bien, Catalina
5: Hola, buenos días. Eh, bueno, yo feliz de estar en el programa, me encanta, se lo agradezco a Julio. No es que sea colgada siempre con él, allá. Sí, no, es que le tengo cariño. ¿Y cómo que se llama? Y bueno, mi rol de mamá y abuela, dueña de casa y de todo ahí, todo el día activa. Y me encanta promocionar el programa porque lo encuentro interesante. Nosotros somos unas mujeres que, que cómo se llama, ¿cómo empoderadas, como dice Julio, y que, ¿cómo que se llama? Tenemos que impulsar estas cosas de eh, hablar de ciertos temas que de repente igual, igual son comprometedores pero con harta delicadeza y Tino ahí eh, nosotros lo sabemos sobrellevar ah, que tengan un lindo día.
1: Sí, bueno, también estamos junto a Jacqueline Barría, Jacqueline, bueno, igual con Cata nos une desde de nuestra niñez que fuimos compañeros de curso y, y bueno, con Jacqueline igual toda una vida ahí, las, y, las y los hijos de familia antigua de Aysén. Y, y también ahí su paso por bomberos nos ayudó a unirnos bastante Y, y bueno, eh, seguimos ahí como dirigentes sociales en las diferentes luchas Así que Jackie, un placer de, de poder estar mm, acá en el Muy programa.
2: buenos días, ya de nuevo agrupándome al programa Ya que la semana pasada con algunos problemas de, de otro índole dirigencial Por ser no pude asistir, así que pido las excusas del caso Lo escuché, muy, muy interesante el programa como dice Cata, temas delicados, pero son importantes conversarlos porque de esa forma se entrega información y se aclaran dudas. Así que, bienvenido también a todos los Escucha y a nuestras invitadas en el día de hoy.
1: Sí, bueno, eh, vamos a, a dar el saludo ahí de Romanes Ezequiel. Hola,
6: buenos días. <risa> <risa> ¿Cómo están? La, eh, la eh, <risa> hoy día vamos a hablar, como dijo Julio, de, de cómo... Eh, o ocupar más nuestros negocios locales, nuestro comercio local, de repente uno digo uno porque cuando yo llegué igual hacía lo mismo, como que voy a un solo lugar y compro todo y después me di cuenta que no, pues, que es mejor que no funciona así en lugares como este que son más pequeños, que uno viene con una costumbre de otras partes eh, donde la forma de consumir es distinta y me he dado cuenta que aquí hay una hermosa y gran variedad de productos locales, muchos con conciencia de, de economía circular y varias, varias otras alternativas aparte de, de solo ir a comprar, uno puede como suplir varias cosas de una misma manera así que le recomiendo que vaya a buscar un lapicito porque van a salir datos aquí entre medio y no ¿Sí? lo va a alcanzar a notar si no tiene un lápiz a mano muchos. Sí, sí ojalá que esté muy bueno el programa y que eso, le recomiendo que tome un lápiz y una hojita porque creo que lo va a necesitar el día de hoy
1: bueno Roma, nuestra voz sensual del programa que ahí <risa> han salido varios comentarios de su eh, Compañera <risa> Así que súper bien Bueno, y vamos a eh, saludar a nuestra invitada eh, Ella es una joven aysenina igual Tengo el agrado de conocer a su familia eh, Familia de esfuerzo y, y que es una mujer que se dedica a las ventas ya desde muy joven eh, a, ha, ha llevado este camino y, y hoy día está con siembra, vendiendo hortalizas y, y bueno, todo, todas sus cosas que ella hace, sus ricas empanadas, papas rellenas y todo. Eh, así que le damos la bienvenida al programa, Daniela Leal. Un gusto de tenerte acá, Daniela, y que, que puedas venirnos a contar tu experiencia.
7: Sí, buenos días eh, a todos quienes están escuchando el programa. Eh, darle las gracias por haberme invitado a este espacio a poder eh, conversar acerca de la actividad que realizo y que realizamos muchas, muchas mujeres acá en la comuna de Aysén, en la región de Aysén y también a nivel país. Eh, me parece muy buena oportunidad como para poder hablar un poco acerca de la agricultura y de la forma en cómo eh, la agricultura eh, realizada a nivel local es capaz también de poder alimentar a las personas que habitan un lugar determinado. Así que muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, vamos a, a entrar en materia. Eh, bueno, hoy día nuestro tema es el comercio local eh, lo que decía Francisca, que, que nos ha dado señales, pero Francisca dijo cómo sobrevivir sin el Unimar. Y yo creo que hemos estado ahí súper bien. Y bueno, para comenzar esta, este debate, por llamarlo así, de, de mostrar las diferentes miradas, vamos a comenzar con Luz Marina a, a consultarle eh, en realidad... Eh, que es muy importante que, que exista hoy día un, un, una dirigente de la Cámara de Comercio, enviarle un, un cariñoso saludo a su Presidenta. Y María
3: Inés ma se sí. está escuchando. ¿eh?
1: Ah, ya, <risa> así que un cariñoso saludo a ella. Y, y bueno, aquí los que organizan, quienes invitan a quién son más bien las mismas chiquillas Así que por ahí yo no me meto mucho en, en el tema de, la, de los invitados Así que enviarle el cariñoso saludo a, a, a su presidenta eh, Ella ha tenido unas buenas entrevistas en los medios de comunicación Respecto a lo que está sucediendo en nuestra comunidad Así que eh, eso es muy importante que, que se pueda saber eh, Marina eh, hoy día eh, hay mucha gente que especula o que indica que eh, se ha subido el, el valor de, de, lo, de, los, precios. de los, los precios han
3: aumentado eh,
1: sí y eso es importante que se aclare eh, de cómo ustedes lo están abordando como, como cámara de comercio cómo, cómo nos puede explicar lo que ha estado sucediendo
3: bueno la verdad es que Ay, después de este Ay. Tenemos. Sí, no sí, te preocupes. No, mire,
1: bueno. el, la semana pasada eh, se sintió aludida una de nuestras vecinas por eh, los comentarios que hicimos respecto a, a lo que está sucediendo en, en, nuestro, en, en nuestra comunidad y se sintió aludida una de las vecinas. Entonces yo le dije, mire vecina, ¿sabe qué? el próximo domingo usted de su parecer y pueda decir de qué, qué es lo que le molestó eh, de algunos comentarios que se hicieron. Así que ella está llamando en este momento para poder hacer su, su, su descarga, descarga y, y claro, el, el derecho a réplica, como, como lo llaman, y, y es importante que, que los vecinos nos cuenten qué les parece el programa. Y, y bueno, este es una de las vecinas, a Rudelinda Vargas. A ver, Rudelinda, ¿estás por ahí? A ver si nos escucha Sí, buenos días, don
0: Julio. Gracias por darme esta oportunidad y también a saludar a los panelistas y desearle como usted sabe, yo soy mi directa, que le vaya muy bien. Mi comentario es el siguiente. Me sentí molesta por lo siguiente, porque cuando nosotros fuimos un, un grupo de mujeres a hablar con los niños en el puente, cuando se cortó, creo que fue el martes antepasado, salieron dos personas hablando de que nosotros íbamos para pegarle a los niños. Eso fue falso y, me, y bueno, no le voy a decir el resto yo estaba ahí, yo en ningún momento vi a las personas sobre todo lo voy a decir con nombre y apellido me voy a con mis palabras yo no vi a la doctora Sarabia ahí en ese momento que lamentable ella es una muy buena profesional pero se llevó por lo que le dijeron los demás además de eso don Julio quiero decirle lo siguiente yo estuve hablando con Glenda Dunati y otra persona que según era el abogado de derechos humanos pero yo tengo entendido que cuando uno va a una parte lo primero que hace es identificarse. Ellos no tenían ni siquiera una credencial de decir que eran de derecho humano Y la señora Glenda sí es cierto, yo con el que tuve unas par de palabras y lo traté, pero feo fue a don Carlos Díaz, porque yo le dije que él se vaya a trabajar y no es sentido de los cabros. Yo soy Isemina, criada y nacida, y no quiero volver, don Julio, al año 2012, porque yo todavía estoy perjudicada Nadie niega que la juventud no reclame. Gracias a ellos yo creo que va a tener muchos beneficios. Yo le doy las gracias, pero que se haga pacíficamente y que realmente no moleste al resto porque sí. Gente que había ahí, que estaban incentivando a los niños, yo creo que eran gente que tenía su sueldo, don Julio, que tiene un sueldo mensual. Yo no lo tengo y por eso me molestó, después salió otro caballero en el canal 11 hablando, que nosotros íbamos a pegarle a los niños. Gracias, que le vaya muy bien y muchas gracias por escucharme, don Julio.
1: Muy bien, señor Rudelinda, bueno, ahí estaba lo comprometido, recordar de que cada persona que da sus opiniones, eh, yo no, no tengo acá cómo manejar el que, el que digan una u otra cosa, todos son... Eh, eh, responsables de lo que dicen y de lo que hacen, por lo tanto acá en el programa estamos tratando de dar el espacio y, y de eh, mostrar la mirada, por eso cada domingo eh, hablamos de, de los diferentes temas y, y bueno, cada, cada panelista da, da su mirada. Eh, yo agradezco porque eso igual indica que nos escuchan que no estamos acá detrás de estos micrófonos así sin que conversemos nosotros nomás así que nos están escuchando y eso es muy importante así que vamos a retomar la, la pregunta que le hicimos a Luz Marina respecto a, a lo que indican algunos vecinos de que hay alzas de los precios en los diferentes eh, en el comercio local
3: la verdad es que yo voy a hablar como Luz María Peralta eh, como también como PYME. Eh, quiero ser súper responsable, como trabajo también en las comunicaciones, eh, tengo una doble responsabilidad a quienes no lo hacen. Eh, creo que María Inés Oyarzún que es la presidenta del gremio, ha hablado muchas veces respecto de esta situación y de las especulaciones que habitualmente se echan a correr malamente por redes sociales y que prenden rápidamente. Eh, puede uno estar de acuerdo con lo que pasa en estas redes o puede no estar de acuerdo pero el respeto uno no debe perderlo jamás, ni el norte ni el objetivo los, eh, precisamente los abastecedores, y yo hablo como comerciante nuestros abastecedores quienes nos venden los productos están subiéndonos los precios a nosotros quienes somos comerciantes eh, lo, eh, también lo hemos eh, corroborado, ya los eh, cuando uno trae desde fuera, que pasa con el comercio grande, también los fletes ya no cuestan, si costaban 100, hace 36 días atrás, 100 mil pesos, por dar una cifra, hoy día está costando 150 o 200. Entonces, eh, tiene que comprender la gente que no depende de cada uno de los comerciantes que estando o no en el gremio eh, también tienen que pensar, pero eso es criterio de cada uno de nosotros porque, por ejemplo, nosotros como comerciantes tratamos siempre entre un producto y otro mantener el máximo posible y en el tiempo el precio, por ejemplo, de la hierba, de un kilo de harina, de un kilo de azúcar... Productos básicos, siempre nosotros como pequeños comerciantes nos hemos preocupado de mantener los precios. Entonces, ¿cómo maneje cada uno de los comerciantes que hoy día tenemos en Puerto Aysén? Es criterio de cada uno si lo sube y si lo sube mucho porque la misma gente, es verdad, la misma gente ha conversado con nosotros y dice, ¿pero cómo subieron tanto aquí la fruta, la verdura? Entonces, es criterio de cada uno y uno tiene que hacerse cargo eh, en ese sentido.
1: Sí, bueno, eso era muy importante aclarar y, y también que el, el comercio local tiene su organización ellos están preocupados sobre el tema y además tienen eh, hoy día un concurso eh, cuéntanos sí, sobre ello Sí, hay un, te... eh,
3: precisamente para reactivar el comercio, la compra en, en Puerto Aysén como dice el, el jingle o la, flas, la frase compra en Puerto Aysén participa e impulsa el desarrollo local este eh, este año se va a hacer no con bingos como se hizo en año anteriores, yo es primer año que estoy recién en la, en, la, en el gremio, entonces me vengo recién incorporando pero me han dado tareas por lo tanto tengo que eh, cumplirlas y si he hecho el compromiso este 25 de, de enero de 2020 se va a lanzar este sorteo, eh, a mí me ha tocado hacer la visita a los comerciantes ya tengo más de 220 comerciantes que ya tienen este afiche en sus locales comerciales y donde está el afiche están los cupones los cupones, para quienes a lo mejor no lo han escuchado, para el comerciante tienen un costo de 10, de 10 pesos, 10 pesos. Cada comerciante nos paga 10 pesos por los cupones. Y esos cupones, yo como comerciante que dejé 500, por ejemplo, mil pesos en cupones, se los regalo a mis clientes que son habituales o aquellos que pasan eh, un día a la semana, qué sé yo, porque la gente busca dónde está el local abierto. Y ahí uno va haciendo un poquito más de clientela y ha sido bien, bien importante y positiva la, la experiencia.
1: Sí, bueno, indicar de que los premios es un automóvil el primer premio, después un Smart TV de 55, un televisor LED, una bicicleta, juego de terraza, cocina, bueno, son... Viajes una, a la laguna, alrededor de 25, son muchos. De, premios. 25 premios que en realidad no vendrían mal para, para bueno, este verano. Eh, también estamos con Daniela, Daniela eh, se me había ido, me había pedido po poder eh, conversar primero para que pueda, eh, tiene que ir a atender, seguir su emprendimiento. Así que, eh, Daniela, cuéntanos qué es lo que estás haciendo, cómo estás trabajando. Bueno, yo te conozco hace años, con, siempre te hemos comprado productos y bueno, hoy día sigues avanzando en esta materia del comercio.
7: Bueno, la verdad es que eh, yo me dedico al comercio desde hace ya bastantes años eh, Con el paso de los años también he ido diversificando un poco eh, los rubros eh, a los cuales me dedico Desde hace un tiempo esta parte estoy eh, trabajando en la producción de eh, flores y plantas medicinales en un principio Y a partir de este año eh, dedicándome a la producción de hortalizas de distinto tipo eh, y estos productos eh, son comercializados eh, tanto en mi casa, eh, la gente ya sabe dónde estoy ubicada, y también participo eh, de una feria en la que me abrieron las puertas eh, eh, con mucho cariño, eh, que es la feria ubicada en calle Lautaro y es el lugar en donde eh, vendo los productos que eh, me dedico a producir.
1: ¿Y qué estás produciendo?
7: Eh, bueno, como mencioné, eh, variedad de plantas medicinales, variedades de eh, flores también, eh, plantas aromáticas de distinto tipo y hortalizas.
1: Ya, yeah. y, y bueno, ¿cuál es el, el mensaje que es lo que quieres eh, 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 indicar o, o contar sobre tus colegas que, que están ahí en la misma vendiendo ahí en Calle Lautaro?
7: Eh, eh, bueno, sí, eh, es un espacio que eh, es muy agradable en realidad el tener la oportunidad de poder participar en ese lugar. Eh, hay un espíritu que es como súper colaborativo. Eh, son varias las mujeres que se dedican de manera permanente a comercializar sus productos el año completo incluyendo eh, la época de invierno que es tan dura y en donde también por las condiciones climáticas disminuye eh, la producción de eh, hortalizas frescas, eh, pero aún así ellas se eh, las arreglan para también tener productos y yo creo que eso es algo muy eh, destacable, esa permanencia y continuidad a lo largo del año completo. Catalina. Una, una
5: consulta a mí me llama la atención, que hay puras mujeres. ¿Es para puras mujeres o, o puede ser variada la cosa con varones? en la, ahí la feria?
7: Eh, la verdad es que esa, eso tendrían que consultárselo a las personas que están ahí como en la, en la organización de la feria. Yo no soy parte de de la no, feria, por lo tanto vengo como a comentar desde lo que yo realizo, pero hay directiva, es una organización formal que ellas tienen y claro que pueden invitarlas y conversar largo y tendido con ellas respecto de cómo es su estructura y funcionamiento interno. Bueno, a mí me llamó
5: la atención que vi puras mujeres en todo caso, súper bien allá, <risa> pero porque o, o las mujeres somos más buenas para sembrar, no sé, para, para, eh, claro, para las hortalizas o emprendedoras, pero vi puras mujeres, eso me llamó la atención
7: es como una característica de, de la agricultura eh, generalmente y en su mayoría eh, son las mujeres las que se dedican al cultivo de de los alimentos, o sea además de las labores de la casa, de la crianza de los hijos, de la recolección de los subproductos que te da eh, la tierra y la naturaleza, y la elaboración también de artesanías como, y la comercialización posterior, pues toda una, una cadena en la que la mujer es la que tiene el rol fundamental dentro de la agricultura familiar campesina.
5: Bueno yo, yo tengo experiencia en eso igual, porque eh, tuve invernadero
2: igual, entonces siembra todas esas cosas y ¿sí? Si hago una consulta, eh, al modo en que tú has ido trabajando por un tiempo ya, por lo que he visto, tienes ya un trabajo bien cimentado en todo lo que es esto, y es muy interesante, porque aquí se da para eso, o sea, tenemos todas las propiedades como para que esto resalte un más. ¿Qué crees tú que estaría faltando a nivel local o regional para impulsar más este tipo de, de actividades?
7: Eh, bueno, eh, yo creo que... Eh, siempre es importante eh, que se puedan potenciar los distintos rubros productivos, principalmente cuando se trata de eh, pequeños emprendimientos que se realizan a pequeña escala y que tienen un aporte que es tan significativo como, como lo es la producción de alimentos que son eh, naturales y libres de productos químicos para alimentar a las personas. Eh, las instituciones eh, que están ligadas a este tema eh, sí realizan, por ejemplo, eh, distintos tipos de ferias, financiamiento. Eh, hay eh, mucho financiamiento para el sector agropecuario, pero sí me parece que falta eh, profesionales eh, que se dediquen a poder canalizar estos fondos. El fondo está... Eh, la persona que requiere de ese apoyo también está, pero el canal para poder desarrollar y elaborar proyectos acorde a las necesidades de la gente eh, es lo que es falta. Es lo que yo observo y creo que ahí hay una una gran necesidad porque eh, en el fondo, si bien hay profesionales que se dedican a realizar este tipo de cosas, eh, no dan abasto porque no es su función específica, entonces como que de repente igual nace mucho desde la voluntad de, de las personas y de los profesionales el poder canalizar estos recursos que finalmente se terminan perdiendo como ocurre en muchas de las áreas productivas, como por ejemplo la pesca artesanal.
1: Sí, bueno, es súper importante lo que dice Daniela. Eh, nosotros en el trabajo que estamos realizando, como para el municipio del futuro, justamente el enfoque que le estamos dando es en gran parte al fomento productivo. Sabemos de todas nuestras bondades y todos nuestros recursos naturales que tenemos, pero los recursos no han estado enfocados hacia allá y es donde nosotros podemos desarrollarnos con una economía local, con productos locales que en realidad queda en el 100% de esos recursos quedan en la comuna, y eso hoy día no se ha estado aprovechando. Los municipios no han estado postulando los fondos del FNR para fomento productivo, y eso es preocupante, y, y son, como dices tú, platas que se pierden, que, no, que nadie las la rescata, y, y pudiéndolo hacer. Y para llegar a hacer eso, solamente se necesitan profesionales de las diferentes áreas para, para poder enfocar. Si nosotros tuviéramos profesionales en el municipio destinado a, al, al, al mar, como los marinos, ingenieros agricultores... Eh, no sé, todos los ligados hacia en el mar, teniendo departamentos bien potenciados, claro que se van a poder generar proyectos de fomento productivo, lo mismo en la agricultura, nosotros tenemos productos únicos acá, que, que podemos desarrollarlo por el mismo lado de la medicina, y, y no se hacen, y, y eso es lo que bueno hoy día estamos tratando de elaborar proyectos para eh, en el futuro poder... Eh, tener eso en Aizen y, y poderlo potenciar de la mejor forma. Eh, Ingrid quería mencionar. Algo. Sí,
4: yo quería preguntarle a Daniela, eh, si nosotros te queremos comprar, ¿dónde vamos? ¿Dónde tiene... Solamente en eh, la feria Lautaro? O sí, se puede o vender? sea, el,
7: el principal lugar como de distribución es los días sábados, tanto Bien. yo como el resto de las mujeres que vendemos en ese lugar nos preparamos Bien. días antes del sábado para poder llevar todos los productos
4: que ahí se ofrecen. ¿En tu casa no vendes también? Sí, 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 ¿Y, también. ¿Y dónde vive? ¿Podemos casa, dar tu dirección o no? los sábados no
6: estoy, entonces nunca voy a ir el sábado a
7: la Quizás sí. podría dejar un teléfono. Claro, sí. sería bueno. ¿Podrás sí. darlo? Sí, 988-20-53-28.
4: Ya, entonces para llamar a Daniela, okay. si queremos hortalizas, flores, plantas medicinales, al 988 20-53-28
1: Sí, bueno, es re importante el, el poder eh, dar estos números igual el programa está abierto a que si hay vecinas que quieran dar a conocer algo eh, puedan comunicarse con cualquiera de, de nosotros y, y poderlas incluir en un programa y que vengan a contarnos qué es lo que quieren hacer eh, estaba pensando ahí que están ...podemos tener aquí a las dirigentes de, de las dos eh, ventas de hortalizas... ...que una queda en la calle Moralea y otra que en la calle Lautaro... ...así que eh, si ellas quieren venir al programa y contarnos todo lo que hacen... ...yo he estado bien cercano a, a la de calle Moralea porque... Eh, largamente en mis labores como consejero regional estuvimos luchando ahí por eh, su edificio para que tengan para la venta, que no era un edificio, era como un galpón, una cosa más, más básica, pero que tenga todas las cosas necesarias para, para poder vender sus productos. Eh, un proyecto que quedó hecho en el gobierno anterior, que después lo encontraron malo en este gobierno, tuvimos la mala suerte de que justo han vivido el gobierno. Y, y ese proyecto ha tenido mil dificultades y no ha, no ha podido salir adelante. Yo le decía al Ceremi, bueno, pero si estaba malo el proyecto, ya llevan dos años eh, de gobierno. O sea, si es un galpón, no es una infraestructura así que tenga tanto... Eh, tanto detalle, eh, o sea, igual es una infraestructura que tiene todas las cosas, pero, pero no es una no infraestructura sea, sofisticada no que necesita dos años mucho para, cálculo ingeniería, estando los recursos.
2: Además, yo creo que te acuerdas que un programa atrás conversamos ese tema, cómo impulsar un poco acá, y la acá te había dado una buena, muy buena nos hace falta, de verdad, un espacio, un espacio así como... Bueno, en que se toman las calles, ¿eh? arriba, y ocupan veredas y veredas, y todo se... Pero aquí, teniendo la posibilidad, como dices tú, falta un poquito más de, no sé, pues, de gestión, yo diría, porque esto es pura gestión y voluntad. Son dos cosas que van tomadas de la mano y que son importantes. Y a veces, como dice la... la ahí, eh, son cosas, la INGRI eh, voluntad nomás, poder aquí nosotros tendríamos la posibilidad de tener galpones más que galpones, eh, estaciones de trabajo donde ya se puedan presentar no solamente un día a la semana pueden ser hasta dos días y por qué no decirlo también los días de semana entonces, a, no mayoría no, no, primero potencializar el trabajo que se hace en lo que es toda la, la parte de horticultura que es muy importante, aquí es parte de la característica de nuestra región la cultura, las famosas huertas de, nosa, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Entonces, todo eso, poderlo potencializar sería sumamente importante y darles a ellas su espacio y un lugar digno donde trabajar, porque lamentablemente las inclemencias del tiempo acá no son muy favorables.
1: Claro, y eso se puede complementar con cultura, con jóvenes que hoy día no tienen los espacios para ir a, a cantar, para hacer ah, diferentes bien. cosas... Eh, son eh, lugares que se pueden eh, potenciar porque en definitiva todo es parte del arte todo es parte de la cultura de mantener nuestra eh, nuestras tradiciones tradiciones mm. claro eh, eh, bien firmes y que sea difícil poderla eh, cambiar
5: bueno como yo de como decía eh, cómo se llama ya aquí? Eh, tiempo atrás lo comentamos que yo sueño con una, sí, no sé, Julio, ojalá que lo llegue a hacer, porque pueden hacer existen proyectos como para hacerlo de así como un ángel Mo pero más pequeño donde haya cultura, eh, música de nuestra región y en horarios sí, sí. igual que pueden ser diferentes no tiene por qué ser encajonado, por ejemplo de 9 a 1, de 3, puede ser en horarios que la gente igual, no sé, puede abrir de 4 a, a 8 que, que la gente, los horarios que sale del trabajo, porque de, no ser, de repente no se puede comprar, y de vender los productos de acá, de la región eh, de, la, de la ciudad y también igual vender las comidas y a un precio factible que sea a nosotros, eh, porque generalmente se cobran precios muy elevados y a los turistas se entiende que, que se le es como un plato especial, y se, quizás, no sé eh, se pueda cobrar un poquito más pero nosotros como somos de aquí mismo se mantenga una tarifa eh, acorde a la gente, a la situación de nosotros, lo que yo le quería consultar era a Daniela, era de la cuántas personas se compone la feria ahí, la señora, por ejemplo, con, si se pudiera su nombre y qué venden ellas cada uno, como para que nosotros podamos eh, saber su producto.
1: Claro, lo que nos indicaba era de que ella vende allá más y que la, que la que debieran dar todo ese tipo de información serían las directivas. Sí, información no, no. La directiva. pero, Daniela,
7: sí, pero eh, también como eh, con el afán de aprovechar la oportunidad para poder promover lo que ahí. Eh, se desarrolla. Eh, y primero eh, lo que comentaba acerca del precio justo. Eh, en las ferias locales o en las personas que tienen invernaderos donde uno puede ir a sus casas o cuando salen los fines de semana por los caminos, no sé, pasar a algún lugar a comprar, los precios que provienen de la agricultura local son súper convenientes. Son mucho más convenientes que en el supermercado. Eh, y también esta pequeña agricultura se encarga de abastecer también a los negocios de barrio. Entonces es súper importante poder aportar desde nuestros bolsillos hacia estas personas que realizan una labor tan bonita como la producción de alimentos. Eh, respecto de lo que realizan las amigas de la feria. Eh, por ejemplo, tenemos ahí a eh, la señora Filomena, que ella es campesina, eh, lleva diversos productos, eh, hortalizas, cilantro, eh, la lechuga, el perejil. Eh, tenemos a Gladys también, que es una eh, agricultura urbana, que eh, también provee de distintos tipos de hortalizas eh, ellas además también eh, como se aprovecha la estacionalidad y más adelante ya van a haber frutas o no sé, tomates cherry qué sé yo, distintos tipos de productos eh, está también la señora Patti, eh, que también es agricultura, agricultora urbana y que también produce eh, hortalizas. Ellas además también tienen eh, plantas medicinales. También está eh, la señora Irma, que cuenta con una amplia gama también de productos. Eh, tenemos a la señora Hilda, que es una, eh, un adulto mayor que... Eh, hace un tremendo sacrificio eh, no me gusta mucho esa palabra pero en realidad que es un sacrificio porque su campo, el lugar en el que ella produce está sobre un cerro entonces tiene que desplazarse a caballo porque no tiene otra alternativa cuenta con el apoyo de su familia que es maravillosa pero eh, se dedica eh, a trabajar en condiciones que son súper hostiles y principalmente lo que es huerta al aire libre eh, también está la señora Sofía que realiza artesanías eh, como estos eh, floreros eh, de manila eh, y de otros productos naturales y bolsos también, bolsitos con tomadores como para poder eh, realizar las compras y es súper chorro porque la gente compra este, estos bolsitos artesanales y vuelve a la feria con esos mismos bolsos a comprar los huevos a comprar las verduras qué sé yo y está también Juanita, que es del Salto, que ella se, re, se dedica a la producción de sales de baño, de té de distinto tipo orgánico y de sales con distintos aliños eh, naturales que ella misma produce para condimentar eh, los alimentos. Finalmente Luz, que eh, también es una agricultora urbana que se dedica a la producción de cactus, tiene un vivero eh, así que estamos todas ahí finalmente yo, estamos todas ahí eh, los sábados de 9 a 2 de la tarde con todos los productos mencionados y muchos otros más
1: muy bien, igual súper arriesgado porque nos va a faltar que ¿sí? si no me nombraste a mí ah. <ríe> sí, de no, de
7: no. es que son la, ellas están todo el ah, año y no <ríe> yo no estoy todo el año porque en invierno no tengo mucho
1: que ofrecer, pero ellas producto. resisten ahí el invierno Qué sí. lindo. Eh, rock estás muy calladita y esa me, de repente me preocupa porque claro <risa> me, va. No va a salir.
6: Sí. me tiene miedo la gente porque <risa> le estaba poniendo mucha atención porque yo antes cuando no tenía que irme los sábados iba a la feria del altar pero ahora que no estoy me, me pierdo todas las ferias de verduras entonces eso me tiene mal entonces le estaba poniendo mucha atención ahí anoté su número para ver si podemos concretar en la semana yo como muchas verduras entonces es un tema para mí y me gustó eso que no sabía que vendían artesanías también, y, y jabones y sales de baño, eso, como que solo tenía la, el dato del atavo que vino la otra vez la señora, ¿se acuerdan de la ruta del atavo?
1: Que sí. ellos sí, sí, los martes
6: igual tienen productos de aseo personal y de crema, ungüentos, si alguien necesita también de esos productos.
1: Sí, eh, vamos a pasar un aviso. en, en... Bueno, la Daniela me había pedido que se quería ir antes, pero ya estaba, ya casi que termina. Así que, eh, si quieres despedirte, si quieres decir algo más, si quieres para que quede liberada ya. Para dejar el paso Sí,
7: Sí, eh, bueno, eh, contenta con la invitación. Eh, agradecer por la oportunidad de poder mostrar algo tan bonito como es la realización de cultivos. Eh, Espero que, que la gente cada vez más pueda eh, decidir comprar y dejar su dinero en los productores locales, tanto en los horticultores como eh, también en el comercio local. O sea, no, no es más barato el supermercado. Eh, yo en lo personal compro, yo creo que el 95% de las cosas en en los negocios eh, de barrio, eh, pero sí, eh, para terminar, quisiera mencionar que lamento mucho la pérdida de empleos que se generó producto del cierre del supermercado, eh, principalmente eh, los trabajadores del supermercado, pero también eh, los taxistas, porque eh, la central de taxis que eh, se encuentra ubicada aquí en el centro, eh, es más del 50% de los ingresos que recibía esa central era producto de, de las personas que acudían al supermercado. Entonces son eh, cosas que, que son lamentables y que esperemos que todo se normalice a la brevedad y que el Estado deje de hacer oídos sordos a todas las demandas ciudadanas que se vienen plasmando por años. O sea, no son tantas demandas porque a la gente se le ocurrió, son muchas demandas porque hace muchos años de estar repitiendo lo mismo. Así que eso les deseo lo mejor y muchas gracias.
1: Muy bien, Daniela, un gusto para nosotros igual tenerte, así que queda liberada para para que vayas para que a, a, a seguir con tu emprendimiento. ¿no? Así que
6: yo de, de bueno lo he dicho siempre en este programa como que hemos hecho hincapié en, en, en la forma de consumo, ¿no? porque es cuando uno dice consumo local Claro, porque está el negocio de barrio Pero es, es una forma de cambiar Nuestra capacidad de consumo Entonces de repente Nos hacemos como medios adictos a, a productos que en realidad no son tan necesarios Y de repente sufrimos porque no podemos Comprar ese producto y llega una vecina y dice Ah, pero yo lo hago de esta manera Y Pucha, no había visto una alternativa Y a veces también nos pasa eso como consumidores Que vamos ahí como caballitos de, de carrera, ¿cierto? Mirando solo Hacia adelante Y es bueno también plantearnos que hay otras alternativas de, de comprar otras cosas a lo mejor no esa marca, a lo mejor no ese tipo de producto, a lo mejor el negocio local de repente tiene como esta misma chica que decía, las sales de baño, jabones todo eso.
5: yo quería hacer una consulta luz, porque me siempre tengo la duda, eh, al comercio local, por ejemplo, lo, lo, los pequeños comerciantes, ¿ustedes varía el valor de los productos que le venden a los del, por ejemplo de los que los proveen eh, por la cantidad o, o no porque yo eh, generalmente ya yo igual compro en comercio local pero por ejemplo pañales se exageran demasiado en lo y es algo necesario en los pequeños negocios y yo ando buscando así los precios así que está más barato en cada negocio porque de repente como que es mucho el otro día me llevé, no voy a decir el nombre pero una sorpresa muy grande eh, como se llama de un café por ejemplo descafeinado que yo tomo y resulta que era en el supermercado a 3.800 ofertas y generalmente varía a 4.000 y tanto pero más no, y en un comercio fue un negocio 5.700 o sea, y yo tengo una familia numerosa, entonces, o sea, para seis personas, cinco personas. Entonces, eh, me significa harta plata, los pañales para mi nieta igual. O sea, eh, hay cosas, productos necesarios que tú tienes que tomarlos día a día y varían demasiado. Entonces, uno tiene que acomodarse al bolsillo, de, lo, a tocar su bolsillo. Po, porque capaz que yo igual puedo, es verdad que hay que preferir el comercio, pero es que resulta que yo igual tengo que
3: subsistir. Lo que dije al comienzo a Julio, que le respondí una, una pregunta, es criterio. Y el llamado aquí, como comerciante, como pequeña comerciante, es al criterio del comerciante. Pasa lo mismo que los arriendos. Quien tiene casas para arrendar, abusa usa y abusa el tema del lucro porque cada quien verá cómo se gana la vida y en eso quiero ser tajante y, y enfática porque la verdad es que tienes muchísima razón catalina eh, ese es un abuso en torno a lo que al precio que tú puedes encontrar en el supermercado o en un minimarket un, un local más grande que los nuestros porque en realidad yo veré cuánto margino un 30% que es como el máximo que marginamos nosotros como comerciantes. Ahora, el precio, que era algo que también hablaba al comienzo, el precio que nos dan a nosotros como pequeños comerciantes no es el mismo que le dan a uno grande. Pero ahí tenemos que usar nuestro criterio porque a todos les cuesta. Entonces, si la gente, y yo pod podría dar, eh, pero sería irresponsable en este minuto, si pudiera dar nombres de locales comerciales con nombre y apellido que están abusando desde siempre entonces es, es tremendo eh, eso eh, en realidad no lo puede manejar el gremio del comercio, se ha llamado y la presidenta ha sido súper tajante en ese sentido, ha hecho un llamado a que no suban los precios, porque como yo lo dije al comienzo, no depende de nosotros, nosotros por lo menos y es de forma muy particular tratamos de mantener lo máximo posible por ejemplo, cuando vendíamos la hierba taragüí nos quedamos sin abastecedor porque Adelco entregó la presentación la representación de la hierba taragüí lo mantuvimos sin mentirte como 10 años el mismo precio. Y si un comercio pequeñito como el nuestro puede hacerlo ¿por qué otro no puede hacer el mismo esfuerzo pensando en aquel que le cuesta un poquito más? Y me llamó la atención porque tiene más de un
5: local ese, ese sí. negocio que fui.
2: Sí. Ahora, yo Adam, bueno yo hice un comentario también por el radio, un asunto no, pero entre nosotras, eh, referente precisamente a lo que habrá la acá, referente a los valores. Como tú dices, yo ahora tomo y considero lo que tú estás diciendo, que han hecho un trabajo súper responsable en ese sentido, llamar al criterio. Porque me ha visto varias veces que yo salgo a mi trabajo y tengo que pasar a comprar las cosas, porque los paso a comprar, siempre lo había hecho así. Lo grande lo compraba lo macro en el supermercado y el resto lo compraba en locales durante el mes. Me llamaba mucho la atención cómo habían subido algunos productos básicos, como dice Cata, demasiado, excesivo. Tal a tal punto que ese día uno generó y sacó de su bolsillo para pagarle a esa persona X que estaba sí, ahí. Sí. Entonces eso es como que también llamar al criterio la sensibilidad también de los negociantes. En Porque un si momento tú, tan Porque claro, si tú ves una... ¿Por qué no volver al sistema antiguo? Muchos negocios nosotros... Yo compraba, no sé si ustedes se acuerdan, tan vieja... Sí soy, pero nunca <risa> tarde. Nosotros comprábamos por kilo, por cuarto. Sí. Por favor... ...hacer ese criterio ahora... ...considerar que hay muchas familias... ...que no tienen todos los ingresos... ...que a lo mejor uno pudiera tener... ...no todos están con trabajo... ...y como dice la gata... ...tenemos un presupuesto... ...y nosotros no nos podemos salir de ese presupuesto... ...yo en mi caso todavía puedo comprarlo... ...como muchas otras familias... ...pero hay otras familias que no pueden... ...no tienen ese acceso... ...entonces también... ...usar aparte del criterio... ...la empatía a los negociantes... ...por favor, de verdad... ...uno se lo habla de corazón... ...porque duele... ...que tú vas a un, a un local y esa persona que está al lado tuyo no tiene papá no le no alcanza,
3: le alcanza. Sí.
2: entonces también denigre a la persona y por un alimento yo creo que cualquiera puede ponerse la mano al corazón más allá de que lo venda o no aunque
3: sea medio kilo yo creo que a la persona le va a servir Solo decir antes de la Romané, eh, disculpen, eh, que no solo criterio, y también hacerle un llamado como comerciante, como directora de la Cámara de Comercio, que agradezco la, la confianza igual al gremio, el hecho de, de poder pensar en las necesidades básicas, Gracias. lo básico, o sea, lo básico, mantengamos los precios, tratemos Gracias. de empatizar con aquellos que menos ganan en nuestro país, porque bueno, los sueldos no son los mejores, sabemos que el sueldo mínimo es... De, de 60 y de hecho traigo una estadística: 60 chilenos en nuestro país ganan el sueldo mínimo. Entonces, pongámonos un ratito, seamos capaces. Yo siento un poco de incapacidad como seres humanos de quienes ganan un poquito más de poder ponerse en los zapatos del otro. Me, me
6: preocupa. Pero ya mismo iba a mi comentario: <risa> eh, se está hablando aquí, obviamente, del comercio local, pero. Eh... El, el precio que tiene un producto no es solamente porque a la persona que lo vende, se lo vende más caro. Es una cadena de, de, de procesos también. Entonces está el proveedor, está el proveedor del proveedor, el proveedor que viene a zona extrema, el proveedor que le pasa el negocio chico, el que viene, de, o sea, es una larga fila. Sí. Y además el precio viene regulado por la capacidad de compra entonces si yo vendo un producto a 50 lucas y resulta que nadie me lo va a comprar lo voy a terminar vendiendo a lo que me costó para no perder entonces para también recuperar va, para, claro. para, no, para, no, para no perder esa inversión que yo hice en poner este producto a disposición que no fue comprado por la gente entonces también se habla de una regulación del precio por el mercado por la compra y la venta de las cosas y en ese sentido en esta ciudad eh, tenemos un gran problema que como dice Luz también eh, hay mucha gente que gana el sueldo mínimo pero tenemos en el otro extremo a mucha gente que en este lugar gana zona. Entonces aquí no tenemos un, un aumento gradual de los ingresos. Tenemos un grupo muy grande, local, con un ingreso muy pequeño, y tenemos otro grupo con un ingreso muy alto. O sea, no, no tengo como valor exacto, pero es muy alto. Hay algunos que son como hasta 10 o 15 veces un sueldo mínimo. Entonces, esa esa diferencia es la que te cambia el valor del precio si a ti te venden el café en un negocio a cinco es porque la gente que lo paga a cinco mil siete claro yo tampoco lo yo me voy a otro yo lado, me fui cambio, me yo reclamé mil. el resto del mes pero me refiero no hago ese ese ejercicio de comprarlo porque también sé que si yo estoy pagando algo sobrevaluado por muchas ganas que yo tenga tomármelo estoy fomentando a que Exacto. ese valor aumente, entonces igual hay que tener un poco de conciencia con nuestros vecinos también,
5: sabes que yo me fui del local reclamé y todo y me fui y me dijeron que iban a averiguar el precio original y todo, y lo porque que hago claro, también, también. y lo que hago yo por ejemplo porque tengo eh, hijo estudiando igual en la universidad y es costoso, entonces igual yo voy al supermercado compro cuando está de oferta los fideos, digo no le voy a dar el gusto de comprar en precio caro y compro fideos, bueno, ah, de marca pero veo toda la oferta y compro para cierta cantidad de tiempo y eso al final me sale calor en
4: un minuto pero después es ahorro
1: Bueno, se nos ha pasado el tiempo eh, Ingrid, comenta Mucho. lo que quiere <risa> eh.
4: Eh, Bueno, quería comentarles un poco que debido a, a, a toda esta contingencia me, no, yo creo que todos en realidad no hemos, no hemos vuelto a pensar y a repensar cómo me quiero alimentar cómo, de dónde quiero ir a buscar la fruta dónde voy a buscar... Eh, alimento a granel y encontré dos lugares maravillosos una que me di cuenta que la fruta era mucho mejor que la que el supermercado que en, eh, para Pedro y Cerda
3: ¿en el galpón? Sí, sí,
4: en el galpón eh, venden eh, fruta eh, porque lo que pasa es que yo compraba fruta en el supermercado y la fruta de estas que la ponen en, en cámaras de frío la fruta viene como apardada, que se le llama, que es una fruta que de repente le baja la temperatura para que dure más tiempo, la sacan muy verde. Y acá la fruta que encontré en el galpón era fruta eh, fresca, que no había pasado por la etapa de apardamiento. Eh, eh, los tomates eran rojos, no rosados, eh, con mucho más sabor a tomate. Entonces creo que es súper importante como... Como darnos cuenta de que hay lugares que viene fruta de mucho mejor calidad, de mucho mejor sabor. Eh, si es posible, eh, como hablaba Daniel, el tema del comercio local, donde eh, no se están ocupando pesticidas. El tema de los pesticidas es súper grave y creo que eso no, no se ha visibilizado mucho acá, o sea, en el país en realidad y lo otro, que también el tema de, la, de, la, de las legumbres a granel aquí casi frente a la mineraria en un negocio un poquito más allá, que no me acuerdo cómo se llama
3: eh, es Fenrayun Fenrayun, -sí, -sí. vende
4: azúcar a granel, vende lenteja a granel una quinoa roja maravillosa sí, 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 sí. muy rica eh, y, y tú vas y ellos te dan una bolsita tú puedes llevar tu propia bolsa casi al frente aquí en la milenaria un poquito en la cuadra, y la siguiente, la siguiente, cuadra, cuadra la siguiente cuadra ya, ¿Ya? Fenrayun cu eh, de muy buena calidad los productos eh, comp compré unos porotos rojos que no había visto hace muchos años así que yo los invito a como poder valorizar este, pro este los productos locales, especialmente la agricultura familiar, yo tengo gracias a Dios una caserita que, que vive cerca de mi casa que, que tiene un invernadero maravilloso con muchas, muchas hortalizas mucho, eh, con huevos de campo, entonces yo creo
3: que hay que buscar algunas personas inc aquí, incluso en la ciudad claves, alternativas, claves, alternativas sí. hay lo que pasa es que con el tema del supermercado eh, no yo creo que todo, hoy era cosa de ir eh, yo, sí, yo, la, yo lamento mucho lo que pasó con el supermercado sí. más allá de que mucha gente, y lo digo con conocimiento de causa, muchos comerciantes pequeños Julio se eh, nutría de mercadería y también sí. fruta y verdura. Esa ese es mi, ma mi mayor pena, sí. mi mayor tristeza. Y sumado a eso, la gran cantidad de familias que quedaron cesantes, porque todavía mientras no vuelva, están cesantes eh, y ya la deriva. Entonces, yo los invito como comerciante como gremio, a todos aquellos que están a esta hora en la sintonía, y vuelvo a agradecer la invitación, a que busquemos alternativas como dice Catalina, como dice Jacqueline, como dice Romané eh, eh, mi amiga Ingrid eh, hay que buscar alternativas y en Todas las, eh, las juntas de vecinos, en todas las poblaciones, yo que he recorrido tanto, 220 locales ya se han sumado a este compra en Puerto Aysén, participa, impulsa el desarrollo local. En todas las poblaciones tenemos frutas, verduras, mini market, eh, la verdad, supermercados. Entonces hay que salir, hay que recorrer y se van a llevar una linda experiencia
1: bueno como digo cada domingo estoy cada domingo más contento de haber podido realizar este programa de estarlo realizando porque la mirada cansada, de, de las mujeres hoy día tolada, dueñas de casa me eso me eh, guapo, lleva a yo lo que quería decir porque no siempre de soy enfocado noche, bien al pero tema pero social cansada, es que cuando se realizan no rifas o cualquier tipo de beneficios para diferentes personas hay quienes todas las instituciones, todas las organizaciones organizaciones sociales al comercio local yo, a pedir premios quiere, y todo. Y después el día si que tienen que comprar, y a, 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 a. Es como cuando pidencia. Entonces, es muy importante apoyar a nuestro comercio mi mi local, que son los que nos una u otra manera nos mantienen el día a día, y es la conversa, es la rica de ir a comprar a la universidad que está en hacer vida social. quiere mencionar algo? Claro, un
6: aviso. para despedir, beneficio hoy día en la sede que está en Mozón con piloto Pardo con piloto Pardo para el vecino Ordonez que sufrió un atropello el otro día cerca en Maugué él está grave está en estado de coma en los hospitales de la mujer, que está realizando que una venta de empanadas hoy desde la una de hoy la tarde querer, les voy a, a, a dar el número para que, que si quieren cargar, luego te la hacemos con su es el más 569 84 22 17, 67 8, 4, 2, 2 17, marcada, para el vecino Ordóñez hoy día a las 3 en la sede de la Gabriela Mistral, Continúa la capacitación con el juez de la de la Constitución La semana pasada se hizo una muy buena clase Quedaron muchos de los que la competencia Entonces volvemos hoy día
0: a las 3 de la tarde en la sede de la Gabriela central capacitación eh, de el cielo, Sin quiero a mi Hoy va a ser el aunque el invierno sea frío y sea largo.
3: Nosotros, y se casillas, y de la de Hoy vas a conseguir reír De El día de la salud, en, que...
2: en la casa de la cultura a las 19 horas se a hablar solo. No solamente para ir a descargarnos, sino que para ver cómo podemos hacer un programa para ya ir
1: reuniendo todo lo que necesitamos. En el Hay bastante reclamo con la cantidad de horas
2: que
6: pasan. Mañana es el día de la conmemoración contra la no violencia contra la mujer. Así que a las 12 del día, fuera de la biblioteca de, la biblioteca de Puerto Alcén va a haber una manifestación eh, artística, una exposición. Eh, acerca de los casos de felicidad que van a estar
1: Gracias Roma eh, Catalina para la despedida Bueno, de, claro. mandarle un
5: saludo a los trabajadores de un igual. y ojalá que vuelva a su normalidad pronto porque ya va a ser Navidad igual, y, y detrás de cada persona hay un hogar, hay niños hay personas, entonces en Mantalú, un afectuoso saludo a todos ahí. y bueno, que tengan una linda tarde y muchas gracias, eh, se hizo corto el, el, el programa como siempre
1: eh, Luz para despedir.
3: Muchas gracias de nuevo por la invitación. Creo que, que va a servir de algo toda la información que pudimos compartir en esta mañana.
1: Por supuesto. Y Ingrid, para despedir. Eh, bueno,
4: me despido. Muy contenta de haber estado acá e invitarlos a aprovechar los productos que tenemos locales que son de valor nutritivo importante y también, como dice Roma, cambiar nuestras perspectivas de consumo, a lo mejor ya no ir como caballito a buscar productos que, que en realidad no nos necesitamos tanto. Y el tema Saltando también de los cercos. envases Te invitamos a hacer parte de un
0: programa de conversación Enciéndonos de los
4: envases Que si podemos ir a comprar Paraná, un lugar donde eh, al futuro de nuestra
0: comuna, ah, todos los domingos Que Todos importante de detergente de granel Donde tú vas con tu milenario.
4: envase vacío Y, y de después llenas llenar Julio con Olive detergente no el, Del detergente Saltando de fiordos Y él es un productor local ¿No es Se fabrica aquí en la comuna Entonces Es biodegradable Así que
1: muy bien, que me encanta eso. Radio Miguel eh, Bueno, a será hasta el próximo domingo en, los en su programa Saltando Don Cerco Moizer, el turbio, eh, de Juliuri se ha cansado, Ella se ha cansado. Alvarado, que, lo... que con invita a esta con chiquilla. Así que hasta el próximo domingo.
0: No ha dormido esta noche.